1: Je suis Laura Poulikène et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Bonjour Léa. Bonjour. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. J'ai envie qu'on parle ensemble de ta passion pour l'art de la table, pour Dubaï, de Dubaï où tu vis maintenant depuis quelques années et de ton boulot euh, d'rp dans la mode euh, et le lifestyle depuis 13 ans. Tout d'abord, est-ce que tu peux commencer par te présenter, qui tu es, ce que tu fais dans la vie Bah, tout d'abord, je vais te remercier de
2: de, de m'inviter à, à ton émission. Je suis ravie d'être là. Donc, je m'appelle Léa Sfer. Je je suis franco-libanaise. J'ai grandi à Paris. Euh, toute ma vie. Euh, j'ai fait un petit crochet par Milan euh, durant deux ans où j'ai enfin, eu mon, mon premier euh, job dans la mode. Euh, mes études n'avaient rien à voir avec la mode puisque j'ai étudié le droit à Assas. J'ai un master en, en droit euh, des nouveaux contrats sur Internet et de la propriété intellectuelle. Et, euh, et ensuite j'ai shifté j'ai fait un autre master dans la communication et le marketing du luxe spécialisé franco-italien et c'est là que j'ai commencé à euh, faire des stages et à bosser dans la mode et euh, j'ai décroché mon premier job donc, euh, à Milan et je suis devenue euh, attachée de presse spécialisée dans la stratégie de communication des marques de luxe euh, spécifiquement euh, pour l'Europe en France, Italie, Russie et Moyen-Orient et en fait j'étais devenue un pont entre la France et le Moyen-Orient.
1: Waouh Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à Dubaï, du coup, quelques années après
2: Eh bien, très classique, j'ai suivi mon mari. <rire> Donc moi, je venais régulièrement à Dubaï pour le travail. Euh, je venais pour faire des événements, je venais pour lancer des marques françaises à Dubaï ou euh, des marques du Moyen-Orient, de l'Arabie Saoudite, pour leur faire des événements, pour les accompagner, si tu veux, dans leur, euh, leurs événements ou dans leur... Euh, euh, lancement presse à Dubaï puisque en fait je parle français je parle l'anglais, l'arabe et l'italien donc ça aide bien sûr avec euh, les marques euh, du Moyen-Orient et ça aide pour les marques françaises qui veulent s'installer ici et j'ai suivi mon mari qui a été muté à Dubaï euh, et ça s'est fait très naturellement il y a 4 ans
1: D'accord, il est grand. Dans quoi, ton mari
2: Alors, mon mari était euh, vice-président euh, de la stratégie euh, des pays euh, de toute la région Moyen-Orient-Afrique pour Schneider Electric. Et il a démissionné il y a un an et demi parce qu'il s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Il a toujours rêvé de ça. Et, euh, et maintenant, il a, il a fondé plusieurs boîtes, en fait, que ce soit à Dubaï, dont Biobox. À Dubaï, Biobox. Ah, je
1: ne connais pas Biobox. Voilà, c'est
2: donc un supermarché online euh, avec beaucoup de… tout ce qui est healthy. OK. Euh, My Healthy Office aussi. Donc, il a cofondé ces euh, boîtes avec euh, mon frère. Euh, et donc, ils font du pantry management pour beaucoup de grandes boîtes, mais il a également d'autres sociétés aux États-Unis et en Égypte, euh, dans le, dans le médical, dans la technologie médicale et dans le food. D'accord.
1: Ouais. Et toi, quand tu es arrivé à Dubaï, c'est toujours compliqué, bon même si tu avais travaillé un petit peu avec les Émirats, c'est très compliqué quand même, même de s'implanter dans un pays, Bien surtout sûr. quand on a sa carrière qu'on a construite en France, malgré euh, ton jeune âge, mon jeune âge. Donc quelles sont les, les premières actions que tu as mises en, mis en place pour euh, bah, retrouver du, tra trouver du travail, continuer ton, ton activité à ton compte finalement Alors en fait quand je suis arrivée, effectivement
2: j'avais la chance de connaître pas mal de gens, donc je connaissais déjà toute euh, l'industrie de la mode. Euh, ce qui facilite les choses euh, et j'ai continué ce que je faisais puisque j'avais ma propre boîte en fait, donc j'avais fondé finalement ma boîte. Je ne t'ai pas dit, donc j'avais finalement fondé ma boîte après avoir commencé mes jobs à Milan puis à Paris euh, dans des grosses agences de presse. Euh, j'ai fondé ma propre boîte. Euh, ça a duré dix ans et j'ai continué depuis Dubaï. Sauf que je suis tombée enceinte et donc euh, à Paris j'ai eu mon enfant et euh, ça devenait beaucoup trop dur de gérer les deux parce que je voyageais beaucoup et avoir un enfant dans un pays étranger quand tu viens de débarquer. Ce pas évident de tout le temps voyager. Je le faisais, j ai, j ai, j ai, je venais d'accoucher à Paris. Je suis venue à Dubaï faire un événement avec lui dans les bras, en train d'allaiter. c'était pas facile. Et donc, mon mari m'a dit euh, « Écoute, je pense que tu t as le droit de faire un petit break. » Et euh, j'ai arrêté finalement les relations de presse et publique. Mais j'ai eu la chance inouïe de garder tout mon réseau euh, bah, grâce à Instagram. Et grâce au fait que j'ai noué beaucoup de liens avec euh, la communauté de la mode, que ce soit à Paris ou à Dubaï et au Liban d'ailleurs aussi. Et, et donc, euh, na, donc, je me suis posée en fait. J'ai posé, j'ai fait une pause dans ma carrière. Ouais. J'ai eu mon fils. Entre temps, j'ai eu plusieurs euh, fausses couches. Donc, on j ai, j ai, Je l'ai d'ailleurs mis sur mon Instagram. Ça a été très, très douloureux et euh, très dur. J'ai eu la chance incroyable ensuite de tomber enceinte de, et d'avoir des jumelles euh, euh, avec un traitement médical certainement. Euh, et, et donc, quand j'ai accouché, j'ai eu une grossesse extrêmement difficile et extrêmement dangereuse. J'ai vraiment failli en mourir.
1: À Dubaï, c'était ouais, à Dubaï. À
2: Dubaï et vraiment euh, voilà, j'ai la chair de poule mais vraiment grâce à Dieu et merci mon Dieu euh, j'ai été prise en main par euh, bah, le meilleur médecin qui s'appelle Dr George et dans le meilleur hôpital pour accoucher c'est Parkview MediClinic et, et c'est là que si tu veux quand j'ai accouché j'ai eu une, un, un, un rebirth je, je c'est comme une renaissance et donc là je suis redevenue la fille que j'étais c'est à dire hyper active mais dans les arts de la table
1: D'accord, ben justement, c'est une super transition, <rire> ouais. on va en parler. Donc, euh, comment est née cette passion pour euh, les arts de la table L'art de la table, je sais pas comment tu... Les tu, arts de la les table. Les arts de la table. Eh ben, écoute, passion assez originale, quand même. Ouais. Si <rire> tu es la première, je crois, que je connais qui, qui <rire> a bien, cette passion. Écoute,
2: euh, j'ai toujours eu cette passion, je pense... Euh, puisque ce que, je raconte souvent les mêmes anecdotes, mais c'est ce qu'on m'a raconté de moi. Donc, j'étais déjà toute petite, je, je sais pas, j'avais peut-être 3 ans, et, euh, et, et j'invitais déjà euh, mes voisins, nos voisins, pardon, euh, quand j'étais chez ma grand-mère en été au Liban, j'invitais nos voisins à venir prendre le café chez ma grand-mère, et il fallait que j'aie ma dinette à moi pour mettre la dinette, euh, voilà. Et en grandissant, donc quand je suis devenue adolescente, ma mère me disait, euh, par exemple, pour Noël, est-ce que tu peux dresser la table Comme n'importe quelle maman le fait avec ses enfants. Sauf que moi, ça devenait vraiment une réflexion. Je ne pouvais pas dresser une table comme ça, juste mettre les assiettes. Ouais. Il fallait que je dresse la table, que je trouve des choses à mettre sur la table. Et alors, une, une fois, donc ça, c'est une anecdote, euh, je ne je, je, je sais plus, il y avait huit serviettes de table... Euh, on était neuf ou quelque chose comme ça et donc il y en avait une qui manquait. Ma mère elle me dit « c'est pas grave, tu peux prendre celle-ci » et je me suis mise à pleurer en lui disant « mais comment est-ce que tu peux me dire de faire ça Comment est-ce que tu peux euh, non, 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 en avoir euh, rien à faire Comment euh, C'est pas possible, c'est hyper important, de la table, <rire> il faut qu'elle soit parfaite ». Et visiblement, je tiens ça... Euh, si tu veux, l'art de recevoir, entre guillemets, je le tiens de mes deux grands-mères. Et là, les arts de la table, je le tiens de ma grand-mère maternelle que je n'ai jamais connue, qui était extrêmement mondaine et euh, sociale et tout ça, et euh, qui faisait euh, apparemment de très belles
1: tables. J'ai vu des photos. D'accord. Et est-ce que tu aurais des petites techniques, astuces à nous dévoiler euh, pour dresser une table finalement parfaitement Écoute... Euh euh, déjà, il faut aimer se dire qu'on a
2: envie de manger sur une belle table. Euh, comme son nom l'indique, les arts de la table, c'est un art. C'est un art. Alors, je ne sais plus qui a dit que c'était un art éphémère puisque tu dresses la table et puis tu l'enlèves très rapidement. Donc, c'est un art éphémère. Et en fait, la, techni Alors, la technique, euh, j'ai envie de te dire, je ne sais pas s'il y a une technique, mais c'est vraiment très important de, de, de vraiment euh, observer l'harmonie des couleurs et... Euh, même en faisant extrêmement sophistiqué, je sais que c'est compliqué ce que je dis, euh, de savoir rester euh, simple. Je, je sais que c'est compliqué parce que, par exemple, je fais des tables très sophistiquées, on pourrait me dire, mais Léa, ce n'est pas simple. Non, ce n'est pas simple parce qu'il y a une recherche euh, thématique derrière, mais ça reste simple dans le sens où je ne vais pas charger en mettant des milliards de fleurs sur la table et des 50 milliards de bougies en plus des assiettes, etc. Donc déjà, rester euh, si tu veux, euh, l'harmonie des couleurs. Et très important, c'est euh, euh, les niveaux. Tu vois, euh, c'est le « leveling ». En anglais, tu dis « leveling », c'est-à-dire euh, quand tu dresses une table, il faut euh, que, que quand tu regardes ta table, que euh, les assiettes soient parfaitement alignées. Ça, c'est très important. Ouais. Que les verres soient parfaitement alignés. Que l'écart entre les, les, les assiettes soit exactement le même pour qu'il y ait une harmonie, c'est visuel. Euh, si tu mets un vase au milieu, tu peux mettre... Ouais, il, est pas,
1: il est pas aligné, non, non, si moi. Tu...
2: Non, non, non. <rire> si tu mets un vase au milieu, euh, tu peux l'accompagner, par exemple, d'un objet, mais c'est beaucoup moins pour moi, personnellement, hein, je parle. J'aime plutôt les impairs, c'est-à-dire je vais mettre... Deux, petits, deux objets de, de, de niveaux différents à côté de ce vase. Et comme je te disais, le, les, les niveaux, c'est-à-dire je mets une grande bougie, une petite bougie, là-bas, je vais mettre une autre petite bougie avec un grand vase. C'est avoir de la hauteur sur ta table. C'est ça qui donne de la hauteur et cette espèce de, cet effet un peu grandiose, tu vois, d'une okay. table. C'est très difficile parce que c'est abstrait d'en parler à la radio. Il faudrait vraiment que je sois en train de, de, de te montrer visuellement euh, euh, mes techniques, mais voilà.
1: Euh... Et comment tu euh, imagines, voilà. comment tu conçois, en fait, une table Donc, est-ce que tu, tu veilles à harmoniser donc, euh, les ingrédients, donc les aliments et la décoration Est-ce que tu penses d'abord aux couleurs ou d'abord à ce que tu vas manger euh, Finalement, quel est le processus créatif de toi, tes euh, arts de la table et
2: ben, tu poses de très, très, très bonnes questions euh, et qu'on me pose quasi tout le temps sur Instagram. Mes followers me posent quasi tout le temps bon, ces bah, questions. On les redirigera. Voilà, <rire> parfait. Donc, en fait, euh, alors, tout dépend des invités. Donc, je commence ma liste d'invités, d'accord Donc, quand je sais qui je veux inviter, parce que, alors, étant française, mais aussi libanaise, la tradition veut que quand on t'invite, tu dois rendre l'invitation et même quand on ne t'invite pas d'ailleurs, mais si quelqu'un, euh, euh, tu sais comment, voilà, tu as envie, envie d'inviter des gens, déjà je veille à harmoniser euh, la liste des invités, c'est-à-dire des gens qui vont ensemble, pas n'importe qui, n'importe comment, euh, et de créer des connexions. D'accord Pas tout le temps, mais quand je fais des grands dîners, je veux dire, euh, de, de créer des connexions, de rendre des invitations et euh, et euh, de faire plaisir à certaines personnes, tout simplement, en les invitant. Donc, je commence par ça. Si je vois que ma liste d'invités, disons, est extrêmement française, c'est-à-dire que quasi tout le monde est français, je vais me dire « je vais les faire voyager ailleurs qu'en France ». Donc là, je vais me dire, tiens, euh, pourquoi ne pas faire, par exemple, je sais qu'ils apprécient la cuisine libanaise, pourquoi ne pas faire un menu libanais Si je fais un menu libanais, je ne vais pas forcément dresser une table libanaise. Je vais essayer de de, de faire en sorte que mes invités se retrouvent sur ma table, qu'ils voyagent en même temps à travers le menu et ma table. Par exemple, je pourrais très bien, avec un menu libanais, faire une table Française avec une touche orientale, ok, avec une petite touche libanaise, que ce soit dans les couleurs, par exemple le doré, euh, c'est pas forcément doré au Liban, mais le doré rappelle l'Orient pour plein de gens, ou des couleurs chaudes, des couleurs chaleureuses. Euh, donc je vais faire ça. Sinon, ça peut être également euh, par rapport à une fête religieuse. Euh, quand c'est Noël, bon, on connaît les couleurs de Noël. Alors je vais faire mes listes d'invités. Bon bah j'ai trois euh, dîners prévus pour Noël. Un Noël sera traditionnel, un Noël sera blanc, un Noël sera un peu plus créatif, d'accord Et la table en soi, quand je décide du thème, par exemple, ma table sera euh, ma table de sera euh, comme là par exemple pour les iftar que j'ai que j'ai fait, ma table sera euh, persane. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le, la, la Perse Parce que c'est un pays qui est grandiose. Où on voit énormément d'art iranien à Dubaï. Euh, malheureusement, politiquement, euh, c'est l'horreur pour eux. Et on n'a que cette vision de, de l'Iran. On a euh, la vision de l'Iran euh, « mon Dieu, c'est l'horreur, c'est des islamistes ». Or, l'Iran, à l'époque, c'était un, un empire et c'est sublime en, en mmh. termes artistiques. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire voyager les gens en Iran. Il faut qu'ils… Moi, je connais pas. Je rêve de connaître et ils vont découvrir l'Iran. Donc, comment est-ce que je commence Eh bien, euh, la décoration de ma table en soi, Eh ben je vais commencer par un objet. Tu vois, chaque table, je vais la commencer différemment. Donc, ça, ça, certaines fois, ça va être par rapport à la liste d'invités. Euh, quand c'est une fête religieuse, ça va être évidemment la religion en soi. Donc, iftar, bah, je vais penser à des pays euh, arabo-musulmans. Ouais. Euh, et quand je pense aux, aux pays arabo-musulmans, quand le thème se fait, l'Iran, là, je vais penser à... Je vais aller fouiller partout dans Dubaï et dans les Émirats. Et je vais tomber sur plein d'objets. Et ben il y a un objet qui va toujours, toujours, toujours m'inspirer. Et c'est à partir de cet objet que je vais décliner ma table. D'accord. Et pardon, je,
1: je précise aussi que
2: quand je fais des tables de voyage, comme par exemple sur l'Iran, les Émirats, euh, euh, le Liban, je connais, mais quand même, je fais des recherches aussi sur Internet pour voir quels sont tous euh, les, euh, toutes les, euh, tous les objets qui ou les, la culture qui symbolise vraiment ce pays pour pouvoir la mettre ou la détourner sur
1: la table. D'accord, et tu parlais justement d'objets qui te, qui te marquent pour commencer la décoration d'une table. Est-ce que tu as des shops, euh, des marques favorites euh, ici à Dubaï, aux Émirats euh, Coup de cœur justement pour dresser tes tables. Alors écoute, j'ai eu un coup de cœur dernièrement et d'ailleurs j'ai fait des collaborations
2: euh, avec eux, c'est Beldi Bazaar. Ah euh, oui. C'est magnifique. à euh, euh, collective uh, ripe. Euh, c'est marocain, euh, mais c'est pas ce qu'on voit en fait finalement de, ouais. de l'art marocain, marocain, parce qu'on a tous voyagé au Maroc. En tout cas, euh, en tant que Français, on a tous été plusieurs fois au Maroc, et bien sûr, c'est très inspirant. Euh, le Maroc au niveau des couleurs et de tout ce qu'on voit dans les souks, mais finalement, tu revois toujours les mêmes choses. Et à un moment, tu fais le souk à hein, une boutique, deux boutiques, bon, ça y est. Euh, en revanche, Beldi Bazar a réussi à dénicher des, des artisans euh, modernes qu'elle a mixés avec des artisans anciens euh, et qui retravaillent l'art marocain, l'art de la table marocain, la déco de manière vraiment euh, euh, superbe, moderne et un peu inattendue. Donc, tu vois, ça, j'ai vraiment, j'ai adoré. Euh, ensuite, euh, j'ai envie de te dire, il y a un, une, un magasin qui est très classique à Dubaï, mais qui est rempli de trésors hyper chers et de trésors complètement accessibles que quasiment tout le monde connaît, c'est Tanagra. Je ne connais pas, moi. D'accord. Bon, je suis nouvelle à Dubaï, aux Émirats. Voilà, donc... <rire> Tanagra au Mall of Emirates. Okay. Euh, donc Tanagra, c'est une ancienne boutique d'art de la table euh, et qui est donc, de par son nom dédié à l'art de la table, mais sauf que tu vois bien sûr Christophe, il y a tout, tout ce qui est autour de Christophe, là, qui est sublime, euh, Lalique.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
2: Dome, mais tu as de très jeunes marques. Comme, par exemple, hier, j'ai découvert une jeune marque que je ne connaissais pas. J'ai eu un coup de cœur. C'est une émiratie qui fait euh, euh, ses objets de décoration et d'art de la table. Qui la, la marque s'appelle Aya. A-Y-A. J'ai découvert hier. J'ai trouvé ça, mais splendide. Mais vraiment splendide. Euh, tu as plein d'artisans, de, 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 pardon, de, de nouveaux artistes, en fait, d'art de, de, de la table. Euh, Jay euh, Strongwater. Il euh, y a, euh, par exemple, j'ai. Malheureusement, le nom m'échappe là, mais il y a une marque qui fait des... J'aurais dû le noter, euh, le nom m'échappe là. Tu pourras Et... me le redire. Ah, je pourrais te le redire. Ouais,
1: tu pourras me le redire ultérieurement. Qui
2: fait des baggamons, des nouveaux backgammon euh, modernes. <rire>
1: tu sais, parce que les, les,
2: dans les pays orientaux, on joue beaucoup aux backgammon. Mais alors, des baggamons en cuir, avec des couleurs inattendues, rose de dehors, rouge à l'intérieur, super modernes. C'est un objet de déco, c'est sublime. Alors bon, ça, c'est un petit peu cher. Mais tu as aussi une autre marque que je connais hyper bien et j'achète souvent des choses chez eux. Et pareil, le nom m'échappe. Je suis vraiment désolée. Pas de souci, tu me je le rediras ultérieurement. Et là, c'est complètement je ferai des... accessible. Genre 310 dirhams 400 Magnifique, magnifique. Des, des choses euh, que, que, que tu pourrais acheter pour chez toi euh, tous les jours parce qu'il ne faut pas croire que moi, j'achète des trucs hyper chers, tu vois quand c'est cher, j'essaye de faire des collaborations. Mais quand j'ai un coup de cœur pour un truc cher, oui, je vais l'acheter. Euh, donc ça, ce sont mes dernières euh, découvertes d'écho.
1: D'accord. Art de la table. Est-ce que tu te considères comme artiste
2: Ça serait très prétentieux de me considérer comme artiste. Parce que moi, dans ma vision des choses... Euh, l'artiste eh ben, voilà, c'est l'artiste euh, qu'on connaît, un sculpteur un, un, un artiste peintre euh, un, un designer euh. mais on dit que euh, les, les arts de la table sont faits par des artistes et qui sont des artistes de la table c'est ce qu'on dit donc euh, voilà, moi je ne vais pas dire de moi que je suis une artiste si on, on, a, on, on me décrit comme telle, bah, je serais très flattée.
1: Aujourd'hui, euh, donc tu fais ça depuis quelques temps maintenant, euh, est-ce que tu, euh, tu as professionnalisé cette activité euh, Est-ce que tu en vis aujourd'hui euh, Ou est-ce que est, ça reste une passion, finalement, que tu cultives
2: Alors, à ce jour, ça reste une passion que je cultive, mais je vais être honnête avec toi, on... on, on je reçois tellement de demandes et j'ai fait une collaboration bah, justement avec Tanagra. Euh, je t'avoue honnêtement que vraiment, je te jure, j'en ai pleuré parce que j'arrivais pas à croire. C est, c est... Enfin, moi, j'y vais depuis toujours, tu vois, euh, qu'on me propose de, de, de faire une table chez eux et probablement d'autres collaborations avec eux. J'étais vraiment, vraiment, vraiment flattée. Euh, et en fait, comme on comme quand j'invite les gens ou et que je poste sur Instagram on me dit régulièrement mais c'est vraiment non-stop Léa tu devrais faire un livre s'il te plaît parce qu'il n'y a pas beaucoup il y a des livres sur l'art de la table mais il n'y en a pas énormément euh, tu devrais faire parce que on adore euh, dresser des tables mais on ne sait pas tu devrais faire des workshops tu devrais nous Complètement. montrer <rire> tu devrais euh, et, et des gens qui me disent est-ce que tu pourrais dresser les tables chez moi voilà, voilà. c'est ce que j'allais te demander donc, après en fait est-ce voilà, que tu le
1: faisais aussi pour les autres je ne le faisais
2: pas je l'ai fait je l'ai fait, mais toujours gratuitement. Je l'ai fait, euh, si tu veux, avant de commencer à, show, à montrer sur mon Instagram, euh, je l'ai fait pendant les fashion week quand je travaillais dans la mode, quand on avait des, euh, des événements presse ou des présentations presse durant les défilés. Et Il ben, y a une fois, j'ai dressé une sublime table... Enfin. Euh, Désolée de dire que c'était sublime, mais vraiment ah bah, c'était joli. certain, <rire> <Non, rire> quand mais, on regarde son compte Instagram. Voilà, euh, je le dis avec beaucoup d'humilité, mais c'était mmh. vraiment une, une, une belle table pour Rami Kadi, le créateur de couture, euh, qui défilait à Paris. Donc je lui ai fait une, j'ai fait une, une, une grande table avec le thème Versailles. Donc il fallait wow. que ce soit grand, grandiose. Euh, euh, ensuite, j'ai fait le mariage civil de ma sœur. Et là, on n'arrêtait pas de me poser des questions. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas être toi. C'est peut-être quelqu'un qui fait de l'événementiel. C'était moi qui l'ai dressé. J'ai fait euh, le, le, la table de naissance de ma nièce et j'ai fait mes tables. Et certaines copines qui me disent, ah, tu, je, je fais une fête pour Noël, est-ce que tu peux venir me dresser ma table Oui, je, je l'ai fait. Euh, et maintenant, comme on me le demande, comme beaucoup de gens que je ne connais pas me le demandent, je suis sur la voie de la professionnalisation
1: de ce que je fais. D'accord. En quoi, pour toi, ce que tu fais, c'est à un impact positif Alors, je ne sais pas, peut-être que tu aurais des anecdotes à nous donner euh, ou, parce que finalement, c'est un art qui, qui, qui est beau, c'est un art qui rassemble, c'est un art qui fait du bien. Toi, dans tes mots, pour, en quoi, pour toi, ce que tu fais, c'est positif tout
2: d'abord, euh, inviter tout simplement, c'est quelque chose de positif puisque c'est considéré comme une générosité naturelle d'inviter euh, quelqu'un dans ton chez-toi et de le mettre à l'aise et de l'honorer par une invitation. Ensuite, euh, euh, ensuite, réunir des gens qui se connaissent et qui ne se connaissent pas autour d'une table je pense que ça, c'est vieux comme le monde. Les Gaulois le faisaient. Dans Astérix, on a tous <rire> lu ça. Ça se termine toujours par un repas de fête. Et qu'est-ce qui est plus beau dans la vie En tout cas, à mes yeux, à part tes enfants, <rire> ta et ta famille. Qu'est-ce qui est plus beau dans la vie que de voir des gens autour d'une table, qu'elle soit bien décorée ou hyper simple Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de réunir des gens autour d'une table qui vont manger, boire, rire, se rencontrer, euh, se revoir, nous revoir, peut-être créer des couples, euh, créer des opportunités professionnelles, parce que c'est ce qui se passe souvent. Et, et ma touche en plus, c'est de faire ça, mais que ce soit sublime, parce que d'abord, j'aime honorer mes invités, mais en plus, ça me fait plaisir de... de que tout le monde mange autour d'une très belle table parce que j'aime tout ce qui est beau, en fait. Si tu veux, mmh. j'ai bossé dans le luxe, pas pour rien. Euh, j'aime vraiment euh, j'aime vraiment la beauté, la perfection, euh, la beauté, euh, si tu veux, dans les arts. C'est-à-dire que quand j'aime la mode, c'est pas parce que je suis une fashionista, pas du tout. J'aime l'art qui est derrière le vêtement, chaque, voilà, chaque la création. Couleur, la matière. Et c'est pareil pour la table. J'aime que, euh, que mes invités soient entourés de, de beaux de beau mmh. de... et, et, et j'ai mis mon cœur à faire cette table donc ils le ressentent et ils me disent souvent par exemple il y a le dernier euh, iftar que j'ai fait euh, il y avait euh, une très grande influenceuse dans, les, dans le golf qui s'appelle Fozaza euh, qui est très très connue qui était même à la télé sur MBC euh, qui m'a dit euh, une chose qui m'a fait vraiment vraiment plaisir euh, écoute en général elle est souvent invitée je, je fais toujours du touch and go j'arrive, je m'assois et je pars très rapidement, elle m'a dit la table est tellement belle la, 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 le buffet est tellement beau que j'ai juste jamais envie de partir et wow. j'ai envie de rester jusqu'au bout et ça c'est vraiment, ça me fait vraiment plaisir ouais. parce que je me dis, ils ont apprécié tout ce que j'ai donné pas pour eux mais tout ce que j'ai donné pour cette réunion, ouais. tu vois ça ça, ça me touche profondément parce que vraiment je le fais avec énormément de cœur et donc voilà et puis bien sûr quand les gens arrivent le wow effect tu mmh. vois ils arrivent ils s'attendent ils se disent qu'est-ce qu'elle va nous qu'est-ce qu'elle va préparer et, et donc ils arrivent wow Léa mmh. et je me dis putain ils sont contents wow. je suis trop contente ça donne pour
1: envie d'être <rire> invité chez toi merci mais voilà tu vois ça fait... je suis contente de faire plaisir en fait bah oui est-ce qu'il y a des grandes tendances de 2021 de, de l'art de la table ou pas forcément ça marche pas forcément aux tendances comme la mode où...
2: Alors, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a une grande tendance d'art de la table. Alors ça, c'est la grande mode en ce moment, c'est depuis le confinement en fait. Ouais. Donc tu as eu la tendance de la cuisine, donc j'adore cuisiner aussi, donc j'ai fait que ça pendant le confinement, jusqu'à ce que je ne puisse plus et que j'aille à l'hôpital. Mais <coughs> pardon. Mais il euh, y a une énorme tendance d'art de, de la table, et tu as des sites, des, des Instagrams qui se sont créés sur l'art de la table du jour au lendemain. Euh, t'as des gens qui se sont improvisés dans l'art de la table et t'as des gens qui, a, qui avaient cette passion et qui ont commencé à réunir des tables qu'ils trouvaient belles euh, sur leur Instagram, donc ça c'est clairement la grande mode euh, des tendances, j'ai envie de te dire bah, je, je pense que ça, ça a toujours été comme ça, sauf que là on le voit sur, euh, sur les réseaux sociaux c'est qui va faire la plus belle table euh, les tendances c'est euh, bah, TikTok et Reels sur Instagram, de, de si tu veux d'inspirer les gens, euh, mais est-ce qu'il y a une tendance dans l'art de la table En tout cas, pas pour moi. Mmh, pour moi, non. Je saurais pas dire pour les autres. Euh, je sais que dans le golf euh, et dans le Moyen-Orient en général, ils aiment, ils aimaient quand c'est très chargé, quand c'est un peu d'une production, tu vois. Alors il y a là, les fleurs par de jusqu là jusqu'à là-bas, tu peux pas voir. Ça, c'est pas du tout mon style à moi. Il mmh. y a beaucoup de gens qui aiment ça, et moi, je montre une autre vision, et je sens que justement, pas grâce à moi mais je sens que justement comme l'art de, comme de la, la table est devenu à la mode maintenant euh, eh bien euh, bah, les jeunes et tout ça ils aiment peut-être moins ce style où leur œil est en train de voir autre chose et ils se, euh, bah, la sophistication devient plus simple à la française j'ai envie de te dire mmh. parce que pour moi le chic français est imbattable mondialement mmh. Mais vraiment, le raffinement et le chic ouais. à la française, il est imbattable. Donc, c'est toujours ma touche, justement, dans toutes mes tables. Qu'elle soit émirative, française, euh, arabe ou ce que tu veux, euh, italienne, y a, la touche, elle est française. C'est-à-dire, mmh. c'est une, une sophistication raffinée mmh. dans la mesure. C'est
1: jamais « too much ». D'accord. Je vais finir par une dernière question avant de te poser des questions sur Dubaï. Euh, quel est pour toi le plus grand défi et la plus grande victoire que tu as pu connaître dans cette passion La plus grande victoire C'est ça Pardon, c'est oui. ça euh,
2: La plus grande, bah, c'est dernièrement, alors, parce qu'en fait, j'ai toujours fait des tables et même je les montre depuis avant le confinement, depuis 4 ans et j'avais toujours des commentaires c'est magnifique, etc mais c'est ce que je dis, c'est qu'en fait euh, depuis le confinement les gens se sont intéressés et ma victoire, j'ai envie de te dire c'est de voir qu'il y a des des grands influenceurs des entre guillemets, des gens célèbres euh, qui m'envoient des messages pour me dire c'est magnifique, qui me follow euh, à chaque fois je regarde, je dis putain euh, pardon, <rire> je dis, euh, oh là là, waouh, tu vois, je reçois des messages, c'est incroyable ce que tu fais, j'aimerais bien collaborer avec toi. Par exemple, là, dernièrement, ça m'a fait très plaisir parce qu'il y a deux grandes influenceuses euh, au Moyen-Orient, mais qui sont aussi internationales puisqu'elles sont connues dans le… Il euh, y en a une, c'est Nour Harida, qui est euh, euh, d'ailleurs l'ambassadrice le, le, et le visage de Sephora Monde, D'accord. Euh, qui a posté naturellement sur sa story en disant euh, « Elle fait les plus belles tables wow. ». Donc, euh, j'étais vraiment très touchée. Et euh, il y a quelques jours, Jessica Kahawati, qui est très, très, très connue aussi. Elles ont toutes les... Euh, Nour a pratiquement 10 millions de followers, je sais plus combien. Wow. Et Jessica je sais pas, plus d'un million. Et elle m'a dit... Euh, euh, écoute, j'aimerais vraiment collaborer avec toi euh, pour euh, pour euh, je sais pas si ça va se faire, mais en tout cas juste de me le dire, j'étais très flattée. Ouais. <rire> pour Mamarita Mamarita c'est euh, c'est en fait un, un catering euh, très glamour libanais euh, pour faire des tables. Euh, donc ça, ce sont les deux derniers. Mais j'ai eu beaucoup de gens. Ma copine Maureen qui travaille chez qui est la head la global head of luxury d'Instagram Instagram et Facebook, euh, qui est une des Cinq pionnières de Facebook Monde qui me dit, mais Léa, c'est juste incroyable, j'ai envie d'être à ta table euh, tout le temps. Donc, franchement, je ne peux pas dire que ça me lasse ouais. je, je, je pleure parfois. Ben oui. Et mon plus grand achievement, eh ben, c'est que Tanagra m'ait donné la chance mmh. de faire mmh. des collaborations avec eux. Mmh. Et peut-être, peut-être c'est juste, pour parler, il n'y a rien, mais une grande maison de d'art de la table, vraiment, euh, que, que tout le monde entier connaît. Euh, Il n'y a rien de, de concret, mais si ça se fait, euh, j'ai déjà pleuré avant même que ça se fasse, donc si ça se fait, je, je crois que je vais fondre en larmes euh, vraiment euh,
1: pendant longtemps. Bah C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup, Léa. Mais qu'est devenu Léa nous lui avons posé la question un an après.
2: Bonjour Laura, j'espère que tu vas bien, que les bébés vont bien, que les enfants vont bien. Euh, merci beaucoup encore de ton message. Euh, alors, concernant mes updates, euh, bah, en fait, euh, partie de mon Instagram euh, recevant chez moi, euh, ça a commencé à, à, à buzzer de bouche à oreille, j'ai le soutien des attachés de presse qui ont commencé à suivre mon travail, comme je, je crois que je t'avais dit. Et euh, de fil en aiguille, j'ai multiplié les collaborations, euh, j'ai été sollicitée par Swarovski, j'ai été sollicitée par Montblanc, j'ai été sollicitée par Wind, par Unas, par, euh, par euh, Tanagra, bien sûr, euh, pour qui je continue à faire plein de collaborations. Euh, j'ai commencé avec Dior. Euh, et j'ai de plus en plus d'articles de presse parce que en fait, euh, je pratique euh, bah, finalement un art qui est sans le vouloir parce que j'ai toujours aimé ça, mais qui est devenu très tendance. Euh, D'ailleurs, Vogue France dans son dernier euh, numéro consacre euh, un, un article sur. Euh, euh, ces nouveaux créateurs qui coulissent l'art de la table hein, c'est-à-dire qu'avant c'était réservé à de, 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 des dames euh, d'un certain âge euh, et aujourd'hui c'est devenu euh, bah, beaucoup plus cool plus jeune, plus branché euh, je travaille sur un projet personnel que je suis en train de développer et, euh, et je, je suis aussi dans l'influence life, lifestyle euh, puisque l'art de la table fait partie du lifestyle. Euh, donc euh, voilà, euh, j'ai été envoyée à Londres en mai dernier pour une collaboration et je suis sans cesse sollicitée par les marques euh, qui, euh, qui euh, me demandent euh, bah, des devis, qui veulent raconter l'histoire euh, leur histoire sur la table et aussi comme euh, la table est très instagrammable euh, avec les réseaux sociaux euh, ça a commencé avec le covid et puis ça ça a continué parce que bah, la première chose que tu fais quand arrives dans un événement ou chez quelqu'un quand bien sûr t'as un beau setup c'est que tu prends la photo de la table euh, ou plusieurs photos de la table ce qui fait que c'est une communication finalement c'est de la communication une différente sorte de communication voilà donc euh, et encore une fois sans le vouloir j'ai je sais pas comment je pourrais dire ça mais j'ai euh, apporté euh, une nouvelle euh, forme de communication euh, aux marques à travers la table et ce que j'aime aussi c'est faire découvrir euh, des, des jeunes créateurs et des, de, des artisans euh, qui travaillent euh, avec leurs mains, qui ont un savoir-faire et je, je, euh, dont don je mets en avant le profil euh, sur euh, mes réseaux sociaux.
1: Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.